1: En Espacio Inversión Inmobiliaria y Protec con Urbanitai, vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero y fundador de Urbanitai. Urbanitai es la plataforma Protec de financiación participativa, autorizada y supervisada por la CNMV, que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada en Europa. Buenos días, Diego.
2: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de las últimas noticias sobre el Proctec, como siempre contigo, tanto en España como fuera. Mira, Diego, la primera de ellas eh, que tengo viene de Estados Unidos y destaca la importancia del ProTech en las empresas inmobiliarias, como la pandemia también ha revolucionado y cambiado todos los hábitos y como cada vez es más habitual realizar visitas virtuales, videoconferencias. Bueno, pues al final, Diego, está claro que es el futuro... ¿Y que no nos queda más remedio que adaptarnos?
2: Pues mira, aquí ha ocurrido algo súper curioso, Meli, porque bueno, en una de estas eh, múltiples conferencias que estamos teniendo todos vía webinars, eh, montaron en Estados Unidos una, una compleja bastante importante de, del sector tradicional del de sector inmobiliario y, y todos... Básicamente, la, la conclusión de la reunión, que fue curiosa, fue que todos sabíamos que estaba viniendo la, la tecnología y la digitalización al sector inmobiliario. Es decir, ninguna empresa hace antes del coronavirus eh, negaba la evidencia, pero, pero se lo tomaban con mucha calma, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que, por obligación, básicamente nos hemos adaptado eh, todo el sector inmobiliario a, a utilizar muchísimas herramientas eh, eh, digitales, ¿no? Algo tan simple como, oye, en vez de quedar en la oficina para firmar una reserva, lo hacemos por DocuSign, pues hemos estado todos obligados a, a utilizar este tipo de, de herramientas. ¿no? Y lo que ha ocurrido con eh, la bueno, pues el, el, la, la apertura de los mercados después de la primera ola del coronavirus, y esto es lo que hablaron el otro día en el, en el debate este, no fue que no solo se han dado cuenta las empresas, que ya lo sabíamos, sino que se ha dado cuenta el cliente que no hacía falta desplazarse y en Estados Unidos con las distancias, que sabéis que son enormes, pues igual tenían que de pasarse una hora en el coche para ir a firmar un documento que se puede firmar online, ¿no? Pues el cliente se ha dado cuenta de que es mucho más eficiente utilizar estas herramientas y les ha pillado con el pie cambiado a, a estas empresas tradicionales del sector inmobiliario que se han dado cuenta que no pueden volver a la normalidad anterior porque ahora es el cliente el que dice, oye, a mí no me da la gana de, de desplazarme y ir a tu oficina a firmar un papel que puedo hacer en un segundo, ¿no? y básicamente la, la, la moraleja de la reunión fue señores nos tenemos que poner las pilas ya porque no solo es el mercado el que nos está llevando ahí no el mercado este ente nebuloso que, que, que al que nos referimos sino es nuestro propio cliente el que nos da de comer y que nos está diciendo que nos pongamos las pilas entonces bueno eh, ha quedado incluso más eh, más eh, más claro que, que el propte que está aquí para quedarse y que y que estas herramientas digitales no solo son el futuro sino que es que ya y nos lo están pidiendo los clientes directamente, ¿no?
1: Claro, es que ahora es el cliente ya el que te lo impone, ¿no? Ya no el mercado. Bueno, pues lo has dicho muy bien, Diego. El Proctec ha llegado para quedarse y su, su irrupción, la verdad, es que es tremenda. Y aquí enlazo con otra noticia, pero esta vez viene la noticia de Colombia, que no deja de ser sorprendente. Según un análisis de Colombia Protect tras la pandemia, las empresas de Protec han crecido un promedio de un 170%, contribuyendo a la recuperación de una industria de la construcción que, en primer lugar, eh, ya en el primer trimestre del año cayó un 9,4% de su PIB, ni más ni menos.
2: Totalmente. Mira, Colombia Protec para, para que lo entiendan los, los, eh, los oyentes, es eh, probablemente la asociación más de startups de, del sector inmobiliario más importante de toda Latinoamérica. Y este estudio que han, que han hecho, ¿no?, de, que, como comentabas, habla de que han crecido las, el, sector, el sector ha crecido en un promedio el 170% desde la pandemia, pues viene un poco a apuntalar un poco más lo que, lo que he comentado antes, ¿no? Al final, de estas cosas, en estas crisis que ocurren y, y está definitivamente no es ajena, eh, hay muchos que, que se resienten, pero siempre hay algunos sectores ganadores, ¿no? Y en todos todos tenemos la, la vista claramente puesta, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Que no ha hecho más que crecer y crecer y crecer y cada vez vale más. Eh, y digo Amazon por no decir otras, ¿no? Pero Amazon posiblemente sea la más la más clara. Eh, Zoom, por ejemplo. Y oye, ahora hablamos todos de lo hacemos por Zoom. Pues eso ya probablemente van a tener que incluirlo en la RAI dentro de poco. Eh, pues el Bronte, que es una de estas, uno de estos sectores ¿no? eh, claramente beneficiado por, por todo lo que está ocurriendo, por lo que os comentaba antes, porque es que al final eh, dejamos de ser eh, algo que el mercado parece que está yendo hacia y empezamos a ser algo que es que ya el propio cliente me está pidiendo que, que, que obligara a las tradicionales a, a cambiar la manera de trabajar. Eh, uh -huh. Y esto se ha reflejado en el crecimiento de las empresas y en los próximos 12-24 meses vamos a ver muchísimas más iniciativas nuevas, eh, no solo el crecimiento de las que ya estábamos antes del coronavirus. Uh
1: -huh. Y si nos vamos ya a España, eh, Diego, sin duda una de las grandes operaciones ha sido la realizada por el Banco Santander la semana pasada al convertirse en el máximo accionista de la Proctet, Clicalia.
2: Sí, mira, Clicalia, eh, para los que no la conozcan, eh, es lo que en el mundo Proctet denominamos un iBuyer un y Bayer. de eh, eh, la palabra comprar o comprador, eh, eh, inglesa. ¿no? Eh, básicamente es una empresa que se dedica a… Tú te metes en la plataforma, quieres vender tu casa y te compran la casa en siete días. Te hacen una valoración súper rápida utilizando Big Data, te dan una oferta y si la aceptas has vendido tu casa en siete días. ¿no? Y, y siempre es interesante ver qué hacen los gigantes, en este caso los gigantes financieros, ¿no? y, y cómo toman posiciones. Eh, porque al final lo hemos hablado siempre yo creo que esto lo digo en todas las veces que hablamos de money y al final el dinero lo suelen tener los bancos los grandes grupos eh, multinacionales como, como es el Banco Santander y, y el hecho de que haya comprado Fiscalia y que tenga pensado básicamente tratarlo como una filial más dentro de su, su mega grupo pues, eh, pues es una clara, una clara apuesta por, por el sector protect y, y, y deja muy bien situado a, a, bueno, pues a las empresas que estamos aquí operando ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, si volvemos a Urbanitae, eh, ¿cómo va el proyecto Diego de Finca Cortesín? Sé que habéis celebrado una webinar este martes para explicar todos los detalles de la inversión y bueno, yo me imagino que, que habrá subido el número de inversores porque además que todos vuestros proyectos, o sea, batir récords, entonces no me quiero imaginar que me cuentes cómo va.
2: Pues mira, hicimos el webinar esta, esta semana, como dices, el, el martes pasado, eh, unas un, una reuniones que denominamos urbanidades de Cerca. Antes las hacíamos en persona, fíjate que somos nosotros muy modernos y muy tecnológicos, pero también a la gente le gustaba hacer las cosas de, en persona y entonces organizábamos unas reuniones aquí también para que el inversor pudiera conocer eh, de primera mano al promotor, hacerle preguntas sobre el proyecto, etcétera pues en este sentido hicimos un webinar, vino más, más gente al webinar de lo que jamás vinieron en persona a las reuniones, o sea que al final pues mira, ha, salido, ha salido bien y, y nada, el proyecto va fenomenal. La verdad es que en la primera semana hemos recadado bastante capital, tenemos eh, más de 100 inversores ya que han, que han invertido en el proyecto y, y se va acelerando. O sea que, que nada, la verdad es que el, el proyecto va, va muy bien, muy contentos. Como sabes, Cinca eh, Cortesín, el proyecto de Cinca Cortesín es espectacular, eh, y Caledonian es una promotora de primerísimo nivel, o sea que, que bueno va, va bien,
3: va bien el proyecto
1: Eso sumado con el sitio y la ubicación en Málaga, pues es que lo tiene todo La verdad es que no me extraña que haya más de 100 inversores porque es un proyecto fantástico
2: Sí, es un proyecto muy, aparte de, de ser muy bonito y en una situación y un sitio eh, que, es, que es único eh, Es que las rentabilidades son muy buenas ¿no? Y hablando con, con Enrique, el CEO de Caledonian, el otro día en el webinar eh, nos tiró un poco de oreja, nos dio un pequeño tirón de orejas a Urbanitae por, por ser demasiado conservadores en el, en el objetivo de rentabilidad. Hemos marcado un objetivo de rentabilidad estimado alrededor del 31% y él está convencido de que van a, de que van a poder mejor mejorar esas cifras mucho. ¿no? Pero bueno, en Urbanitae siempre comentamos, preferimos ser muy cautos, tenemos unos escenarios de venta muy conservadores, unos escenarios de costes muy conservadores también… Eh, dejamos colchones eh, para, para asegurar que nuestro inversor, pues, si se lleva una sorpresa, que sea una sorpresa positiva. ¿no? Y, y la realidad uh -huh. es que, gracias a trabajar así, pues, en la mayoría de los proyectos que estamos eh, devolviendo ya, incluso con coronavirus, están saliendo mejor de lo esperado, tanto en rentabilidad como incluso en plazos.
1: Madre mía, pues eso es un logro, ¿eh? porque como tú dices, incluso con coronavirus. Bueno, Diego, y después de Finca Cortesín, yo me imagino que ya tenéis nuevos proyectos en paralelo. Bueno, adelántanos si quieres, no nos cuentes todo, pero adelántanos qué se está cocinando ahora mismo en Urbanitay.
2: ¿eh? Al final siempre desvelo los proyectos antes de tiempo, aquí me echan, me echan la bronca en la, en, en, en la oficina. Pero, pero bueno, sí, tenemos otro proyecto que vamos a sacar, de hecho, mañana. Vamos a abrirlo. Es un proyecto en Albacete. Eh, son una segunda fase, un proyecto pequeñito de cuatro viviendas, en el que vamos a aportar los inversores de urbanidad el 70% del, del capital. Eh, la rentabilidad. Bueno, lo, lo bueno es que las cuatro viviendas ya están vendidas, ya hay licencia de obra. O sea que el, el proyecto tiene muy poquito riesgo y vamos a financiar lo que es la propia obra. ¿no? Eh, uh -huh. La rentabilidad esperada es del 14%, el plazo estará alrededor de los 14 meses, un poco dependiendo de, de cómo se dé la obra y la licencia de primera ocupación. Pero es un proyecto muy seguro, con una rentabilidad muy muy buena y un plazo cortito, que, que a nuestros inversores les gusta mucho. Y este va a ser otro de esos proyectos que se financia en, en cuestión de horas, probablemente. O sea, que si a cualquiera le interesa invertir, que, que se dé prisa de, se, se dé alta, porque, porque este probablemente dure muy poquito.
1: Bueno, bueno, Diego, mañana estamos todos pegados porque si lo arrancáis mañana hay cuatro viviendas con esa rentabilidad, bueno, creo que eh, vais a batir el mayor de los récords con este proyecto.
2: <risa> bueno, eso esperemos, ya, ya te contaré.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te esperamos al próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Muchas gracias, Diego.
2: Gracias a ti, Meli, buena semana.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora en nuestro rincón del inversor, hoy hablamos con Bides One. Bides One es el marketplace inmobiliario digital especializado en la compraventa de propiedades online que ha logrado vender más de 200 propiedades por un valor superior a los 34 millones de euros en su primer año de operaciones en España. Bueno, pues la verdad es que este marketplace es una manera eh, nueva ¿no? de comprar y vender propiedades de forma online que se está implantando en el mercado. Y para contarnos cómo pues, ha ido las ventas el pasado 19 de noviembre, contamos con nosotros con Javier de Palo, consejero delegado de Bides One. Buenos días, Javier.
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros para que nos contéis un poco cómo fue el día de ventas de, del pasado jueves 19 de noviembre.
4: Bueno, pues fue bastante bien y, y bueno, a, a reseñar pues que eh, tuvimos un incremento medio sobre los precios de salida casi un 10%, 11%, bastante interesante, con lo cual creamos bastante atención y las propiedades se vendieron a buen precio. Y luego también eh, fue bastante interesante pues que casi un 10% de los, de los ofertantes registrados eh, eran extranjeros no residentes en España. O sea, gente que llegó a propiedades en España a través de nuestra página web.
1: Uh -huh. Bueno, pues eso quiere decir que hay mucho interés por parte del inversor extranjero, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Estamos viendo que gracias a nuestro sistema, en el que estamos en cinco países estamos atrayendo bastante inversor cada vez más, casi, eh, tanto inversor como usuario final, o sea, gente que compra en costa o gente directamente que está viendo España como una buena oportunidad para invertir su, sus ahorros, ¿no?, y buenas rentabilidades. Claro.
1: Y Javier, ¿qué activos de los que ofrecíais el otro día, el pasado 19 de noviembre, en vuestro catálogo? ¿Qué activos son los que han despertado mayor interés en los inversores? Me decías antes pues que eh, se incrementaron ¿no? el precio de salida en un 10%. O sea que, en realidad, sí, los, sí. Los, los, el catálogo y los productos que ofrecíais eran muy atractivos.
4: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, en locales comerciales vendimos un local comercial en, en Paracuellos de Jarama que el comprador lo ha... Lo, lo ha comprado con una rentabilidad del 9%, alquilado una farmacia. Es una rentabilidad bastante interesante en una población cercana a Madrid, pues con un, con, con bastante rendimiento, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, vendimos una... En, en Sevilla vendimos una, una un, un piso que tuvo un incremento de pues casi pues, de 20.000 euros, de 129 hacia 150.000, una oportunidad muy interesante, y luego, pues, en, 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 vendimos en Tarragona una, una casa que también subió pues un veintipico por ciento y que son propiedades muy interesantes para para para, para inversores.
1: Porque el inversor, eh, ¿vosotros veis que se canta más por el residencial o por el terciario? ¿Está a la par o cómo lo veis? O
4: sea, vemos o sea, las, Lo bueno que vemos dentro de toda esta situación en la que estamos viviendo es que los inversores, eh, si ven que el, que el residencial es interesante, van a por él. O sea, hay mucha liquidez. No vemos que la gente en cuanto pones activos a, a precios atractivos, la gente va por ellos.
5: Y, uh -huh. y oferta,
4: y oferta. Y luego, pues eh, también bueno, pues obviamente también tenemos usuarios, no, finales que también compran su, su casa, no. Pues por ejemplo, hemos vendido una casa en Ciudad del Campo de 700.000 euros, no, que también es una propiedad importante, no. O sea, pero tanto usuario como inversor, cuando ve que, la, que las propiedades que lanzamos nosotros son interesantes, pues bueno, van a por ellas, les interesan. Uh
1: -huh. Antes te decías, eh, Javier, que el 10% de los ofertantes en ese día de ventas eh, fueron extranjeros. Eh, ¿Cuál ha sido el perfil, digamos, generalizado del inversor en ese día de ventas?
4: Bueno, pues la verdad es que ha sido muy variado, porque como, como hemos cuenta una vez, vendemos propiedades de muy distinto tipo. O sea, aquí hemos vendido en este día de ventas propiedades desde... Eh, 45.000 euros hasta propiedades de 700.000 euros y de, de ahí pues un rango enorme de precio pues tenemos por un lado extranjeros cada vez más interesados en España y estos han, han, han ofertado y ya, ya han ganado eh, propiedades tanto como inversión como para uso propio en playa y luego el español pues que ha comprado de todo, pues para uso propio y para inversión y obviamente bueno pues en el español le interesa aquellos pisos en los que haciéndoles o bien porque están en buen estado o al menos una, una pequeña reforma pues lo pueden rentabilizar en alquiler. Uh
1: -huh. Cuéntanos un poquito, Javier, ¿cuál es el funcionamiento de la plataforma para los oyentes que nos estén escuchando y que además, pues está viendo que este tipo de plataformas se están consolidando en el mercado y que ya el cliente las empieza a demandar?
4: Bueno, pues el, el funcionamiento es muy simple. Eh, simplemente lo que tienen que hacer es entrar en nuestra plataforma, que es bidex1.com y, y ahí pueden acceder eh, sin estar registrados ni dados de alta, pueden acceder a todas las propiedades que ofertamos mensualmente. Eh, si están ahí acceden a acceder, digamos, al 90% a la información sobre los activos. Si quieren acceder completamente a toda la información, pues simplemente tienen que darse de alta, que es un ciento muy sencillo. y Una vez que se han dado de alta, acceden 100% a la información sobre los activos que les puedan interesar. Si les interesan los activos, nos llaman y pueden visitarlos tantas veces como quieran. Una vez que acceden a la, a la web, a la información que reciben es total sobre el activo, pues desde el certificado de acción energética, la nota simple, la escritura de compra -venta, el memo legal, los términos y condiciones de proceso, etcétera. Y si van a visitar el activo y les interesa, pues eh, casi todos los meses tenemos un día de ventas en el que se produce las, la subasta de la, de la venta de los activos. Y ahí pueden ofertar, se registran, y ahí pueden ofertar y pueden ver en tiempo real las ofertas que se están produciendo. Es más, cualquier cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando puede acceder a nuestra página web y puede ver las, las ofertas que se han realizado en el pasado, porque ahí ahí, ahí puedes ver todas las, las, las propiedades vendidas, casi todas, y ahí uh -huh. puedes ver lo que ha pasado.
1: Y Javier, ¿y quien esté interesado, por ejemplo, en hacer una oferta el día de ventas, tiene que dejar alguna señal?
4: Sí, es un depósito por eh, un importe eh, muy accesible, y que eh, bueno, es lo mínimo que se pide pues para, para registrarse y poder ofertar por el mismo.
1: Uh -huh. Avanzanos un poquito, Pablo, ¿cuál es vuestro próximo día de ventas? El siguiente, ¿cuál va a ser vuestro portfolio
4: Pues mira, el próximo día de ventas es el 17 de, de diciembre y ahí es muy variado, porque ahí tenemos tanto propiedades residenciales en toda España como también tenemos eh, propiedades terciarias. Pues Por ejemplo, para poner para, para un ejemplo, pues estamos, estamos vendiendo una oficina en la calle Velázquez en Madrid, uh
0: -huh. eh,
4: que es muy muy interesante. Una, una, una propiedad que con una, eh, con una adecuación puede, puedes conseguir una, una alta rentabilidad. Un, una propiedad en, en Bormujos en Sevilla, alquilado, un edificio en rentabilidad, con una, una rentabilidad ahora mismo casi de un 8%, con un contrato de rentamiento recién firmado. Y luego, desde el punto de vista eh, residencial pues tenemos ya pues, yo que sé, pues eh, todo tipo de propiedades desde propiedades en, en Zaragoza de 50.000 mil euros con una rentabilidad potencial muy atractiva o también pues para uso propio a eh, propiedades de digamos en en Maón en en Eras Baleares o, o, en, o en Barcelona o sea, tenemos un, un rango muy variado de, de propiedades a la venta uh -huh. eh,
1: Pablo Vides eh, Juan va a acabar el año muy bien, porque la verdad es que ha sido un año bueno a pesar de, del coronavirus para vosotros. ¿Qué balance harías de la compañía en su estreno en España en el primer año?
4: Bueno, pues pese a todos los vaivenes producidos este año por la, por la pandemia, el balance es positivo. Y o sea, hay, hay tres cosas que, que se doy, digamos, después del verano nos parecen muy positivas, es que uno, que el sistema está plenamente consolidado y cada vez recibimos más interés y atracción por parte de eh, de, de ofertantes, tanto españoles como extranjeros, dos, vemos que al ser un, una, una empresa eh, internacional estamos consiguiendo cada vez más atracción de, de, de compradores extranjeros, tanto para uso propio como para inversión, y tres, estamos creciendo muchísimo ahora mismo en la parte de lo que llegamos a activos no residenciales, pues desde naves industriales, locales comerciales, oficinas, y vemos que nuestra plataforma le gusta mucho al inversor, al inversor, pues porque, por las facilidades que damos para, para análisis de la inversión, la transparencia y la rapidez en el proceso. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que con estas directrices que, que vais, os espera un camino muy interesante para los siguientes años, así que enhorabuena. Y muchísimas gracias por adelantarnos un poquito en qué va a consistir la siguiente día de ventas.
4: Vale, muchas gracias a vosotros, Meli, y encantado como siempre.
1: Muy bien, gracias Javier, hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Llega al Black Friday y a Menamóvel. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
0: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanbest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanbest. Tú ganas.
6: El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio. El 2 de Diciembre a las 5 de la tarde.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 105.7. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...vamos a hablar de la vivienda... ...¿qué es una vivienda sostenible?... ...con Patricia Hernández, directora general en Vía Agora. ...buenos días Patricia...
5: ...buenos días Nelly, encantada de estar de nuevo contigo...
1: ...bueno pues el placer pues... es nuestro... Eh, ...Patricia cuéntanos... ...¿qué se entiende por una vivienda sostenible hoy en día?
5: Pues mira, por decírtelo de una forma muy resumida... ...yo te diría que una vivienda sostenible... ...es aquella en cuyo diseño, construcción... ...después en su uso o incluso más allá... ¿no? ...si algún día deja de ser útil el impacto en el medio ambiente y en las personas es el mínimo posible.
1: La verdad es que se escucha mucho hablar sobre vivienda sostenible, pero vamos a decir cuáles son las principales características en una vivienda sostenible.
5: Bueno, para nosotros, como hemos dicho ya en otros programas sobre este tema, pues es importante destacar, nos gusta hacer hincapié en que de, sostenibilidad es un concepto que está muy ligado a la protección al medio ambiente, pero que no solo es eso. El enfoque que nosotros le damos es el del triple balance. Hay que buscar sostenibilidad ambiental, pero también sostenibilidad social y económica. Si esto lo trasladamos a una vivienda, pues para nosotros eh, significa que lo enfocamos desde tres eh, puntos de vista. ¿no? Primero, el impacto ambiental, que resumimos en tres ideas básicas, que serían ahorro energético, ahorro de agua y reducción de residuos. Pero luego tenemos el impacto social, porque además procuramos bienestar para las personas. Personas, las que ocupan las viviendas, pero además el resto de ciudadanos que puedan estar afectados por esa edificación. Y, por último, prestamos atención al impacto económico, que sea un impacto económico positivo, porque al final la construcción de viviendas no deja de ser una actividad económica generadora de riqueza y es importante que esa riqueza se produzca también de forma sostenible.
1: Uh -huh. Yo creo, Patricia, que si nos centramos y nos detenemos en el impacto económico a todo el mundo que nos está escuchando, seguro que le gustaría saber qué consumo tiene una vivienda sostenible, por ejemplo, en agua y energía, como, como nos comentabas antes, frente a una vivienda, podríamos decir, convencional, tradicional, de, de toda la vida.
5: Pues eh, se manejan cifras que hablan de reducir el consumo de energía hasta en un 80%, y el de agua hasta en un 40%. Esto, obviamente, comparando una vivienda normal, convencional, como dices, frente a una que contase con estándares óptimos en sostenibilidad, ¿no? Pero la diferencia es sustancial, ¿no crees?
1: Uf, la verdad es que sí. Yo eh, sí que me gustaría que le dijéramos al oyente por qué le te interesa más comprar en estos momentos una casa sostenible. Hemos dicho esa ventaja de ese ahorro, pero seguro que hay muchas más.
5: Pues sí, sí las ventajas desde luego para nosotros son evidentes. Como dices, primero las económicas, eh, todos estos ahorros que estamos hablando se van a traducir en ahorros en mi factura energética. Pero es que, además, es que puedo tener mayor espacio disponible, por ejemplo, si tengo un suelo radiante. Pero es que, además, veo que pasan los años y la vida útil de los materiales es mayor, con lo que también percibo que tengo ahorros en el mantenimiento. En definitiva, es que es una inversión en el valor a futuro de nuestra vivienda. Yo creo que es importante no olvidar que la vivienda es un bien de consumo, pero también es un bien de inversión. Y en España, para muchos españoles, es la mayor de sus inversiones. Entonces, creo que es importantísimo y nos gusta saber que nuestra vivienda no pierde valor con el tiempo. Pero
1: uh -huh. luego, efectivamente,
5: hay otras ventajas, ¿no?, de salud y bienestar, porque vamos a vivir mejor y a disfrutar más del tiempo que estamos en casa. Esto creo que hoy tenemos todos claro y, y, de hecho, para muchísimas personas seguro que ha pasado a ocupar el primer lugar en importancia. Y por último, y no menos importante, la mejora del medio ambiente y del entorno, que ya yo creo que no se entiende como algo lejano, sino que es algo que nos toca a todos de forma muy próxima. ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, siempre se ha dicho que el cliente, su primera prioridad, bueno, pues era eh, pues el coste ¿no? de esa vivienda, la ubicación, pero no sé si ahora ya también podemos incluir la sostenibilidad. Yo no sé, Patricia, si hoy en día el cliente que va a comprar una vivienda valora la sostenibilidad entre sus prioridades, ¿no?, para elegir una, una vivienda.
5: Pues estoy convencida de que es así, Meli, y cada vez más porque las ventajas son palpables y cuantificables. Creo que el cliente los ahorros, pues ya los tiene claros, los percibe, pero es que además, lo que hablamos es que son casas más saludables y además son casas que entran por los ojos, Edificios compactos, las viviendas más cálidas, luminosas, el aire interior es de mejor calidad y luego los espacios verdes pues son más cuidados, ¿no? Al final el ambiente exterior también te llama, ¿no? Te, 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 es muchísimo más atractivo. En definitiva, son viviendas mejores y vuelvo a decir lo que he dicho antes, es que hoy día con lo que hemos vivido y con lo que seguimos viviendo, creo que más que nunca para nosotros queremos que el espacio en el que estemos sea un espacio saludable y de calidad.
1: Uh -huh. Al final es verdad que con el COVID pues, se le ha dado más importancia a ese bienestar en el hogar y yo creo que es importante. Eh, también hay algo que bueno que me gustaría que nos dijeras porque en el parque de viviendas pues es muy antiguo, eh, pero yo creo que en las viviendas que se están haciendo nuevas Sí, que ya se tiene muy en cuenta la sostenibilidad, por no decirte que, que todas son sostenibles, pero sí que me gustaría cotejar contigo este dato. ¿Qué porcentaje de viviendas nuevas que salen en el mercado ya son sostenibles?
5: Pues, eh, como dices, las viviendas que salen al mercado, eh, la pregunta es difícil de responder porque lo que es el mercado de la vivienda al final, pues también tiene una parte importante de vivienda de segunda mano que, como dices, pues muchísimos casos pues es vivienda antigua, pero también está mezclada, a lo mejor, con vivienda de más reciente construcción que pueda tener sostenibilidad en mayor o menor grado. Pero, bueno, si nos centramos en lo que es vivienda de obra nueva y, por tanto, el porcentaje que esta representa respecto de, del total ¿no? de viviendas que se venden, pues yo creo que podríamos hablar de entre un 18 y un 20% de la vivienda que se vende en España que tenga algún grado de sostenibilidad. ¿Vale?
4: Uh -huh. Luego,
5: por supuesto, hay grados en, en la implantación de esta sostenibilidad y, y habrá quien ofrezca un producto básico y quien ofrezca calidades premium en, en este tema, ¿no? Aunque sobre esto yo creo que es importante decir que desde el pasado 24 de septiembre, que ha entrado en vigor la última modificación del Código Técnico que fue aprobado en 2019, pues eh, esto se va a homogeneizar muchísimo, ¿no? Porque los requisitos que, que adecua la norma española de edificación a la directiva del 2010 pues ya suponen un cambio sustancial en estos estándares energéticos. Recuerdo que esa directiva tenía por objetivo impulsar la sostenibilidad global a través del sector de la construcción, reduciendo emisiones y ahorrando en la demanda energética de los edificios. Así que podemos imaginarnos que por, es, por esto va el cambio en el código técnico, que se hace muchísimo más exigente, y caminamos ya hacia edificios de consumo casi nulo, potenciándose además la, eh, el uso de energía renovable. Así que, a partir de ahora, las viviendas de obra nueva que salgan al mercado, Meli, no solamente van a ser sostenibles, sino que, además, lo van a hacer con estándares elevados.
1: Uh -huh. ¡Qué buena noticia! Y, Patricia, ¿cómo integra Vía Ágora la sostenibilidad en sus viviendas?
5: Pues, como no puede ser de otra manera, nuestras viviendas están diseñadas pensando en todo esto de lo que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Obviamente, implantamos las exigencias de código técnico, ¿no?, que incorpora muchos de estos elementos de sostenibilidad, pero siempre intentamos ir más allá, vamos más allá de los requerimientos legales. Te puedo contar, por ejemplo, pues que obviamente sacamos el mayor provecho energético a través del diseño y la ubicación del edificio, diseñamos fachadas con la máxima eficiencia… ...incorporamos sistemas de ventilación de doble flujo... ...que así pues, se garantiza que hay una renovación del aire... ...pero sin descuidar el confort y la climatización de la vivienda... Eh, y, y incorporamos suelo radiante y a veces refrescante... ...que obviamente conlleva ahorros energéticos y mejora el confort... ...pero además como he dicho antes puede optimizar el espacio útil de la vivienda... ...diseñamos también edificaciones con grandes ventanas... ...para conseguir una óptima iluminación... Se prioriza así la luz natural y esto es un elemento importante de ahorro porque la verdad es que uno de los mayores eh, gastos de la factura del, eh, de nuestras viviendas es precisamente la, la eléctrica de, de la iluminación, ¿no? Esto combinado uh -huh. con electrodomésticos eficientes pues eh, se potencia todavía más este ahorro. También pues instalamos dispositivos de ahorro de agua. Potenciamos el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente, con bajas emisiones de CO2 o incluso que actúen como sumidero, como puede ser el caso de la madera. ¿no? Apostamos por la industrialización de importantes partes de la obra, que también sabemos que impacta mucho en la mejora de procesos. Diseñamos zonas comunes en las que la vegetación pues, esté todo eh, pensado ¿no? con estos fines, por ejemplo, a través de plantas o instalaciones de bajo consumo hídrico. Luego también le damos muchísima importancia a zonas comunes que fomenten el deporte, la convivencia, instalaciones inclusivas. Estamos en la búsqueda constante de mejoras e innovaciones para incorporar a nuestros proyectos. Uh -huh. Y de forma muy especial, eh, pues queremos ahora también trabajar intensamente para que la renovación y reutilización de los materiales sea cada vez mayor. Contribuir también eh, a la economía circular. En definitiva, Meli, y por terminar, te diría que quien habite una vivienda de vía Ágora va a tener la tranquilidad de disfrutar de una vivienda con los más altos estándares de sostenibilidad. Porque pensamos en las casas en las que nos gustaría vivir a nosotros. Así que no nos vale con una prueba raspado y queremos ser la referencia en vivienda sostenible.
1: Bueno, pues la verdad es que hoy en día es muy importante y yo creo que ya lo vamos a tener a partir de ahora muy en cuenta Así que muchísimas gracias Patricia por contarnos y hablarnos de lo que consiste una vivienda sostenible. Gracias por estar aquí.
5: Muchísimas gracias a ti, Meli. Un placer, como siempre.
1: En forma de U
6: Inversión Inmobiliaria,
0: con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: En el análisis de esta semana vamos a hablar del BuildTech o Contech y es que mientras el ProTech se va consolidando, el billtech emerge en estos momentos con fuerza. Está con nosotros Alfredo Díaz Araque, experto en ProTech y creador de la página y podcast Spanish ProTech, que nos va a analizar esta situación y esta nueva revolución en la construcción. Buenos días, Alfredo.
3: Meli, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues deseando hablar contigo y que nos cuentes a ver esta nueva revolución.
3: Bueno, pues antes de contar la revolución, yo si me lo permites, te tengo que dar la enhorabuena por ese premio tan sumamente merecidísimo que te ha dado las Prima y cima y, y que vas a recoger esta tarde y que tendré el privilegio de estar allí. O sea, que ya tomaré alguna alguna foto y aplaudiré a rabiar.
1: Pues allí nos veremos. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos al lío.
3: Venga, va, vamos, vamos, vamos a, al tema. Pues sí, efectivamente. Hoy vamos a hablar un poco de BuildTech o CONTECH, ¿no? que es la tecnología aplicada al sector de, de, de la construcción. ¿no? Y, y bueno, había varios informes que han salido en los últimos tiempos. El último último fue en junio, que lanzó McKinsey. Y, y bueno, donde están hablando de esta nueva ola. Se está hablando antes con ahora de tema sostenibilidad. Y, y la sostenibilidad está siendo una tendencia en el sector de la construcción que se está uniendo también con, con el tema de la tecnología. O sea, que, que vamos a ello.
1: Uh -huh. eh, si te parece, vamos a hablar primero, eh, como nos has comentado antes del Biltec, vamos a hacer una radiografía del momento que atraviesa el sector de la construcción.
3: Uh -huh. Estupendo, pues sí, yo creo que lo primero es, es fijar la, el, el, el tema, ¿no? Pues mira, es verdad que la, el sector de la construcción, pues abarca de, tanto el sector inmobiliario como las infraestructuras, como infraestructuras eh, industriales, ¿vale? Y, y se dice que es la economía, o sea, que es la industria más grande de la economía mundial, ¿vale? Representa el 13% del PIB a nivel mundial, o sea, que no está, no está nada mal lo que pasa que sí que es verdad que la productividad que está teniendo es muy baja no es como un tercio del promedio total del resto de, de industrias con lo cual eso es lo que le, le arrastra bastante al, al sector de la construcción no que es la poca productividad que, que tiene por lo menos con respecto comparado con respecto a otras industrias no entonces bueno pues eh, sí que es verdad que, que es un sector que, que tiene que que modernizase y digitalizarse porque tiene un volumen muy grande. Mira, te voy a dar algunas cifras así para que lo veamos, que es, mira, eh, en un, un último artículo que ha sido de la revista Temcrack, que ahora hablaremos, se señala que la industria eh, en, de la construcción en Estados Unidos es de, de 1,3 billones de dólares, que no es, que no es poco, ¿no? <coughs> Disculpa, perdona. Y entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, y se calcula que está dividido más o menos de la siguiente manera, ¿no? En Estados Unidos, un, 45, un 41% es lo que se dedica a tema de construcción residencial un 25% al sector terciario y un 34% a proyectos industriales. Pero claro, estos son datos de Estados Unidos y lo que tenemos que ver es a ver cómo estamos en España, que yo creo que es lo que nos interesa a los que estamos escuchando. ¿no? Y el, ahora mismo el, el lo que está, el, el lo que aporta la construcción al PIB español está en torno a un 5%, que para que nos hagamos una idea, en los años eh, del 2006 a, hasta el 2007 llegó, estuvo entre el 10% y el 12%, o sea que ha bajado bastante. Ha subido mucho durante los últimos años, pero es verdad que ahora mismo pues, tiene un pequeño retroceso. Con lo cual, bueno, es una industria importante dentro de la del PIB que necesita ganar productividad y que está ahora mismo un poquito a la cola en el, en el sector digital. Uh
1: -huh. Y al igual que la tecnología y la digitalización está eh, afectando eh, a toda la industria y en todos los sectores, ¿cómo está impactando la digitalización, en este caso, en el sector de la construcción?
3: Pues mira, esto está muy interesante porque, como, como te decía al inicio... Ahora mismo, en cada foro que, que vas, donde se está hablando de, de, de lo que es el sector de la construcción, se hablan, yo creo, que de, de dos cosas que al final luego implican la tecnología. ¿no? Por un lado, la sostenibilidad y, por otro lado, la industrialización. Y, en ambas al final la tecnología va a tener un papel importante. ¿no? Sí que se considera, o sea, lo que dice McKinsey, es que generalmente en las crisis han acelerado eh, determinadas tendencias ¿no? y se espera... ...que esta crisis del COVID también ayude... ...a la digitalización del sector de la, de la construcción, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que según McKinsey, pues en, en el informe que te comento, que se llama The Next Normal in Construction, que ya te digo, fue de junio del 2020, pues eh, dicen que eh, lo que frena un poquito todo esto es la aversión al riesgo, la fragmentación en el sector, ¿vale?, y las dificultades para atraer talento digital. Todo esto ralentiza la innovación, ¿vale? Ese es uno de los problemas que tiene. Y luego, mmm, y, 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 que lo que, y esto lo que provoca es que ahora mismo la, la digitalización sea lo... El, en el sector de la construcción sea uno de los más bajos, como comentábamos, ¿vale? Entonces, aunque es verdad que ahí hay, quedamos que hay, que en eh, retraso en el tema de digitalización en el sector de la, de la construcción. Sí que se está viendo movimientos y parece que bueno que va puede haber una tendencia hacia este tema. ¿Por qué? O porque se está impulsando estos movimientos. Pues, por un lado, por un nuevo cliente, con unas expectativas que están cambiando, porque luego hay nuevas capacidades tecnológicas, es decir, la tecnología cada vez está siendo más barata y es más fácil de aplicar en diferentes sectores luego están surgiendo nuevos profesionales que también es importante y luego también estamos viendo a nivel eh, de infraestructuras grandísimos proyectos a nivel mundial no que requieren al final pues unos son son grandes retos que requieren de muchísimo esfuerzo en muchas cosas y la tecnología yo creo que va a ayudar a, a todo esto no con lo cual eh, qué se espera pues que la tecnología sea una un, una gran oportunidad para el sector de la construcción que le ayuda a reducir costes que mejore la experiencia del cliente y que le ayude a diferenciarse a, con respecto a competidores, ¿no? que las empresas puedan empezar a, a tener diferencias.
1: Uh -huh. Y, Alfredo, ¿cuáles son las barreras que frenan la tecnología en la construcción?
3: Vale, pues esto sí que es verdad que, que era un poco lo, lo apuntaba y ahora un poco, si quieres, lo, lo desarrollamos. ¿no? A ver, eh, el, el problema es primero es de inversión. Eh, se estima, eh, según un, un informe de, de JB que se llama Knowledge Construction Technology Report, eh, se estima que solo el 2% de, eh, de las empresas de construcción gastan, de, de su volumen de ventas gastan en, en todo lo que es tecnología, o sea que es muy poquito lo que lo que se invierte. no Sin embargo, la verdad es que la tecnología puede ayudar muchísimo hasta a, a las empresas del sector de la construcción a ahorrar no y hacer eh, y, a, y a permitir bueno pues que, que, que hagan mejores materiales, mayor optimización de, en, en la zona de trabajo, etc. Entonces, lo, lo que ocurre, y era una de las cosas que te apuntaba, una de las barreras es la fragmentación y la complejidad de tantas partes dentro del proceso constructivo, ¿verdad? Al final, desde que se inicia un proceso, puede ser de contratistas, subcontratistas, quien financia, eh, luego está la parte de seguridad y salud, eh, está el promotor. Es decir, hay tanta gente que hace como muy difícil el, el, el que se puedan adoptar soluciones como muy unificadas, ¿no? y bueno esto es lo que lo que provoca muchas veces que también incluso los incentivos están desalineados dentro de cada uno de ellos no cada uno tiene un objetivo diferente porque el cliente final puede ser diferente eso es una de las, una de las barreras la fragmentación vale luego la aversión que hay para adoptar eh, por parte de las empresas constructoras eh, soluciones eh, puntuales no o sea, en lugar de que pueda haber una, una solución muchas veces el que abarque varias cosas, en el caso de tecnología de la construcción, muchas veces abarca solo una parte concreta de, del flujo y eso muchas empresas constructoras no les gusta. no es decir, Al final... El, el hecho de adoptar una solución para una cosa muy concreta les requiere mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo, que al final, dentro de lo que es ese proceso constructivo particular, no, no interesa. Y eso es una de las barreras que también eh, tienen. ¿no? Y luego la baja tolerancia al riesgo. ¿no? y Al final, son tantas las responsabilidades que hay asociadas a los proyectos de construcción que al final, bueno, pues hace que no decidan eh, adoptar determinados riesgos asociados a la tecnología, porque al final muchas veces son, son apuestas de que las cosas salgan bien. Y entonces, bueno, pues lo que hacen es seguir con lo que lo que estaban haciendo hasta ahora, que más vale, y como dicen, ¿no?, lo, lo, lo malo conocido que lo bueno por conocer, diría, <risa> <y el> en <ingeniero risa> español. <risa> y luego, por último, yo creo que también hay, y hay una parte que es donde a mí se debería trabajar mucho, es la dificultad para atraer talento digital. Como no es un sector muy tecnificado, pues yo creo que a las nuevas eh, generaciones les cuesta mucho más incorporarse, posiblemente están más, más, más cercanas a la tecnología, les cuesta un poco acercarse a, a la tecnología, ¿no?
1: Claro, y ante esta situación te decía Alfredo que lo que estamos viendo ¿no? es que están apareciendo en el mercado nuevas empresas de tecnología en la construcción, ¿no?
3: Eso es justo, como te comentaba también al inicio. Hay, ha salido un reportaje en la revista digital TechCrunch, que para aquellos que están un poco alejados de este mundo, pero es una de, de las grandes revistas del mundo de startups. Eh, ...digital y todo que se, que se mueve... ...y es digital completamente... ...o sea que no se la no van a encontrar en el kiosco... ...y hay un mm. informe muy interesante... De Bain, ...de Bain Capital Ventures... ...que habla un poco de cuáles son las... Eh, ...desgrana muy bien... ...cuáles son las zonas donde se están... ...donde eh, está empezando a haber tecnologías... no ...que son pues, por ejemplo... Pues ...la concepción del proyecto... no ...cómo se conciben los proyectos... ...en el diseño y la ingeniería... Eh, ...cómo se hacen también antes de la construcción en la ejecución de la construcción, después de la construcción y luego la gestión de operaciones. Todas ellas, al final, por no, por no eh, entrar en cada una de ellas, porque la verdad es que es, es bastante largo y, y nos llevaría pues casi un programa entero, pero yo creo que todas ellas al final ahondan en una cosa muy, muy, que lo apuntábamos en las barreras, ¿no? Es decir, la, la necesidad de información y de unificar información. El BIM está ayudando mucho pero luego también hay otros procesos que ayudarán a, a todo eso, ¿no? el proceso de financiación, cómo se recopila toda la información para poder llegar a, a alcanzar la financiación. Eh, muchas veces, es, lo dice el propio artículo, que es muy manual, hojas de Excel, etcétera, y sin embargo hay ya software que están ayudando a hacer todo eso, ¿no? Entonces todas al final ahondan en eso, es en, en el flujo de información y en creación de software que ayuden a que toda la información esté centralizada y todos los que operan, toda esa fragmentación que hablábamos, manejen la misma información y puedan volcar sobre un mismo repositorio toda la información. Digamos que esa sería como la gran eh, uh -huh. revolución que está que está habiendo. Uh
1: -huh. Bueno, y ya por último, Alfredo, ¿quiénes son en estos momentos los principales players de este sector? Danos algunos ejemplos.
3: Pues sí, mira, vamos a ver, en un informe de Deloitte del, del año pasado, que también ha hablado sobre este, sobre este tema, o al final, digamos que hay tres grandes informes, ¿no?, de Oliver Wyman, de Deloitte y de McKinsey Son. ¿no? Y este que te voy a hablar ahora mismo en Deloitte, hablan de lo que son los incumbentes, es decir, las empresas eh, propias del sector eh, eh, construcción que están haciendo cosas la aparición de las startups vale del mundo build -tech o Contech se puede encontrar con las dos denominaciones todavía yo creo que no hemos llegado a unificar el, el tema pero parece que Buildtech es el que está yendo y luego lo que son los grandes gigantes tecnológicos no o serían como lo, los tres grupos que, que hay no entonces con los incumbentes lo que hablas o sea con las empresas tradicionales pues muchas veces están eh, haciendo a través de DIM ¿NO? y el BIM lo que les está ayudando es ahorrar costes, etcétera. Uno de los ejemplos claros y además yo lo sigo desde hace mucho tiempo, es la empresa constructora que también es es, es promotor y, y patrimonialista que es Skanska, que es una empresa constructora sueca que eh, eh, hace unas grandes inversiones en tecnología, ¿no? Es decir, el, 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 te doy cuenta, ¿no? que han invertido en, en Internet de las cosas, en sensores inteligentes, en redes inalámbricas, todo esto para el lugar de lo que es el trabajo y para las obras y les está dando pues grandes resultados no porque es lo que comentábamos están consiguiendo gran información que les permite ser mucho más optimizar muchísimo más el, el, lo que es el, el proceso y mejorar el lugar de trabajo porque es una de las cosas importantes también de la tecnología en el sector de la construcción y es que ayuda a, o sea, a, a mitiga mucho los riesgos laborales no eso mm -hmm. por, por el lado de, la, de las eh, de las grandes empresas luego están las, las empresas de las startups que hay muchas startups haciendo cosas y, y, y manejándose, y el movimiento que, su, que, que, que señala Deloitte, que hay en este caso, es que muchísimo lo que se está ocurriendo es, bueno, Estados Unidos por supuesto es el mercado más interesante, y que luego, pues bueno, pues el, el, la, el, lo que está ocurriendo es que muchas empresas de software está comprando startups que están haciendo software para ampliar su oferta de servicios, y lo que te decía, para todo lo que son flujos de, de información, ¿vale? Y por último, pues como no, los, los, siempre lo que son los gigantes tecnológicos, ¿no? Esos, esos los Apple, los, todos, eh, los Amazon, son todos estos que están haciendo, ¿no? Entonces, Google sí que es verdad que, que se metió en este mundo, y digo se metió porque ahora voy a matizarlo con Sidewalk, que era eh, para hacer un proyecto de, de construcción de Smart City en, en Toronto, lo que pasa es que lo ha tenido que abandonar, eh, a debido a la pandemia han abandonado el proyecto. Sin embargo, por ejemplo, Toyota ha anunciado ahora mismo que va a hacer un proyecto también en, en Japón sobre este tema, ¿no? Y luego, pues, Elon Musk también tiene una empresa constructora donde están haciendo un, el proceso de... de, de, de de traslado, o sea, de, 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 en, el, en el aeropuerto de, de Chicago, ¿no?, para hacer todo el traslado de, de, de gente y demás. Y luego Amazon, que también se ha metido con temas de casas prefabricadas, ¿no?, con Contex. Y por último, Microsoft, y para, para no seguir y, y dando muchos más datos, eh, Microsoft, que también se ha metido todo el tema del de gemelo digital y tiene una, una aplicación que es Azure Digital Twin que está muy específica para este tema. Con lo cual, al final vemos que hay mucho interés por parte de las grandes tecnológicas en meterse en este sector de la construcción, con lo cual creo que hay que aprovechar esa esa ola y unirla a la sostenibilidad y a la industrialización, que yo creo que va a ser el gran eje que ayude a, a la recuperación del sector de la construcción.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo. No lo podías contar mejor. La verdad es que ha sido un análisis muy interesante. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Pues bueno, muchas gracias a ti, Amelie, por invitarme para hablar de un tema tan candente ahora mismo como el Big Tech Y nada, iremos viendo qué más temas candentes hay por ahí para, para seguir hablando.
1: Claro que sí, muchas gracias. Alfredo Díaz Araque, experto en Procted y creador de la página y podcast Spanish Procted. Muchas gracias, Alfredo. Hasta pronto.
3: Un beso, Meli. Hasta luego.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
6: Escucha cada día de lunes a viernes
0: a las 3 y media de la tarde en Capital Radio, Negocios de Carne y Hueso 360, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores, con Mariló Sánchez Fuentes. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio.
6: Memorízalo en tu coche.
1: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19?
6: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de cinco años.
0: Hablar de mentoring es...
5: Mercedes Sancho, mentora